0: Hoy es lunes 30 de noviembre del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la cabeza sin censura. Ahora la Fiscalía General de la República va al rescate de otro preso en los Estados Unidos, Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, podría ser extraditado gracias a un proceso que lo salvaría de una cadena perpetua en la misma cárcel donde está su presunto socio, el Chapo Guzmán. México registra más de 65 mil contagios de COVID en una semana. Hay 105 655 muertos. Continúan los retiros de las Afores. El desempleo y la pandemia han obligado a los ahorradores a disponer de todo. Todo lo que la ley les permita y más. La Comisión Federal de Electricidad corta la luz a más de 3 millones de familias y negocios pese a la pandemia. Además, reconocen la mitad de las quejas son ciertas, cobros excesivos. Comienza ahora el escándalo Maradona. Su muerte está catalogada como asesinato culposo. Van por la psiquiatra, el psicólogo, el médico de cabecera y la enfermera. Restos arqueológicos hallados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia obligan a cambiar la ruta del Tren Maya. Se va a necesitar más dinero. La violencia crece en Michoacán. Dos muertos, 16 heridos en un atentado allá en Uruapan. El reportero del barrio ya lo había advertido. Raúl Jiménez sufrió fractura de cráneo y tuvo que ser operado. La bacha y el cerillo tienen esto. Y las semifinales. Que ayer, qué partidos más aburridos. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí...
1: ¡Arrancamos!
0: En este año se incrementaron 13% las quejas por cobros excesivos de la luz en la Comisión Federal de Electricidad. Pues pasaron de 29.130 quejas en el 2019 a 33.580 en el 2020. Es muchísimo incluso. La misma empresa, la comisión, admite que hubo cobros indebidos en la mitad de las inconformidades. Ay, no. Y luego dicen que eso de los recibos locos no existe. ¡Vamos, vamos con Godines para que nos diga qué es lo que está pasando con la Comisión Federal de Electricidad! ¿Por qué esa falta de sensibilidad? Y estar cobrando indebidamente, cortándole la luz a las familias, a los negocios. Godines, ¿Qué pasa?
2: Si todos son iguales, una vez que llegan al poder se les olvidan sus buenas intenciones y ¡zas! Les dan duro al que menos tiene. No es posible que no consideren los daños económicos por la pandemia y que la Comisión Federal de Electricidad la haya bajado el switch a 500 mil familias y negocios cada mes. En promedio, por tener adeudos, neta, que hacen que se me rueden las de cocodrilo.
0: De hecho, Godínez, en septiembre, 530.749 inmuebles se quedaron sin luz a pesar de que en el mismo mes la Comisión Nacional de Derechos Humanos había exhortado a la Comisión Federal de Electricidad a no suspender y en su caso restablecer el servicio por falta de pago evidentemente por la pandemia por COVID-19 pero la comisión no le hizo caso a los derechos humanos
2: es verdad pero la Comisión Federal de Electricidad se pasó la recomendación por ya sabes dónde con el pretexto de que había convenios de verano para pagar menos pero puros cuentos Neta que el servicio eléctrico en estos momentos debería ser considerado un derecho humano y no un negocio del gobierno.
0: Se tiene que establecer una tarifa social justa, porque el servicio de luz, como el del agua, es parte de una vida digna.
2: Ay, tú también ya hablas como político, Wachanza, y hasta peor que ellos. No queremos que nos regalen nada.
0: Gracias, Godine. Ciertamente la energía está íntimamente ligada con el derecho a la salud, el derecho a la educación y hasta el derecho al trabajo. Cortar la luz o bajar el switch no debería estar contemplado, mucho menos en estos momentos.
2: Te digo que tú también ya estás peor, suenas como candidato. A ver si no nos sales con la sorpresita, ahora de que todo el mundo es candidato.
0: Que no, Godines, que no.
1: Duro y a la cabeza.
0: Como ya se había dado a conocer en Duro y a la cabeza, hay una cifra del terror llamada exceso de mortandad. Esto quiere decir que por año existe un número ya calculado de decesos en el país, sin embargo... Este 2020 ha sido la excepción debido a la pandemia. Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva para que nos explique más sobre estas cifras que no cuadran, no cuadran este 2020.
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. Se dice que el exceso de mortalidad en México se calcula en 217,989 muertes más de las esperadas entre el 1 de enero y el 24 de octubre de este año. Por ejemplo, Rui López Readura, director del Centro de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, informa que, de manera preliminar, 72% del total de excesos de mortalidad se puede asociar al COVID-19, es decir, 155.990 defunciones. Según el promedio esperado en los últimos cinco años, entre el primero de enero y el 24 de octubre, se debieron registrar 576.955 funciones, pero ocurrieron 794.944, lo que equivale a a un 38% de exceso de mortalidad, esto con corte a la semana epidemiológica número 43.
0: Para 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 esto quiere decir Luisiro Gómez Leiva que 155 mil defunciones estarían relacionadas por coronavirus, es decir 77% de esas 217 mil aunque el gobierno insiste, son 105 mil de manera oficial por ahí tendremos que ajustar esa cifra y será muy triste el ajuste
3: esto es correcto y en este contexto fueron los adultos jóvenes de entre 45 y 64 años de edad quienes presentaron el mayor porcentaje de exceso de muertes, con 63.9%, lo que significan 88,824 fallecimientos más de los esperados en este grupo de edad. Por otro lado, durante el mismo periodo analizado, se presentaron 113,283 defunciones de más entre los mayores de 65 años. Por sexo, los hombres acumulan un mayor porcentaje de excesos de muerte con un 43.3%, mientras que las mujeres registran 29.3%. Esto significa 1.4 defunciones en hombres por cada defunción registrada en mujeres. Y hasta aquí mi reporte. Para durar la cabeza informó Luisiro Gómez Leiva.
0: Gracias, gracias Luisiro Gómez Leiva. Mira, son muchos números. Muchos porcentajes, es difícil entenderlo, habrá que explicarlo después con más calma, porque sabe que va a ser muy doloroso darnos cuenta que estamos por arriba de los 160 mil decesos, y esto aún no termina, y según las cifras oficiales, está empeorando. Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Ciudad de México, Coahuila y Nuevo León son las entidades con riesgo de regresar al semáforo epidemiológico rojo en muy breve tiempo.
1: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
0: No lo olviden, están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos, búsquelos en las cuentas oficiales de Facebook y Twitter.
1: Duro y a la Cabeza.
0: Tiempo de ir a la violencia en Michoacán, ya lo había advertido el reportero del barrio. Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, ¿cómo estás? raza despidiendo el mes de no, noviembre cirigio, ¿verdad? Pues con dos hombres fallecidos y 16 personas más balaseadas durante la madrugada, ¿verdad? De Este fin de semana en el bar Alex Jr. en la ciudad de Uruapan, Michigan, güey. No manches, que balacerísima se armó. Yo creo serían más o menos las dos, dos de la mañana, ¿verdad? De lo que ya venía siendo domingo cuando cuando de repente llega el comando armado a este establecimiento y ya te las sábanas empieza la metralla con el taca, taca, taca y la raza empieza inmediatamente pues a pedir ayuda al 911 a tuitear a mandar a, a través de redes sociales, estamos abajo de las mesas, ayuda por favor, nos están balaseando estamos en el Alex, estamos aquí en lo que viene siendo pues Uruapan, verdad 16 lesionados, 2 fallecidos no te tengo noticias de que haya muerto alguien en el transcurso de lo que estamos haciendo, esto verdad, entonces, dramático dramático, y yo recuerdo que la semana pasada ya veníamos diciendo, Michoacán está con Comenzando a dar noticias de mucha violencia, de gente armada recorriendo las carreteras, poblaciones enteras armándose, atrincherándose. No es broma, ¿eh? No van a creer que cuando digo atrincherarse es que se me ocurren ideas. No, estoy hablando de trincheras, de metralletas de 760, y civiles armados de 762 metralletas detrás de trincheras en sus pueblos para, pues, dicen ellos, ¿verdad? así, defenderlos del de crimen organizado bueno, no, no, yo no entiendo nada de esto, ¿eh? yo nomás soy reportero ¿Y, y ¿dónde está la Guardia Nacional pues? ¿dónde está el ejército? ¿dónde está tanta cosa que se promete y se promete y se promete y la gente la pobrecita gente bueno. ¡Capturan a dos de los presuntos responsables del feminicidio de madre e hija en Cancún! Es que desde muy temprana hora se informó, ¿verdad?, el fin de semana, de que en un camino vecinal había sido encontrado el cuerpo de una madre y el cuerpo de una hija, que aparentemente fueron apedreadas y golpeadas por sus victimarios en circunstancias pues que no, no se llega a conocer. Era la mamá... Era a la hija asesinadas en el mismo lugar, de, conocido como Valle Verde, allá en la ciudad de Cancún, y los pobladores fueron quienes encontraron a estos este, agresores, ¿verdad? Capturados después ya por la policía de investigación de la fiscalía de por aquellos lares, y achacan el doble homicidio. ¿Por qué? ¿Por qué las atacaron de esa manera? ¿Por qué las mataron? Pues es lo que están tratando de hacerles cantar, ¿verdad? Ya que hasta ahorita no hay un motivo aparente para la fiscalía, ¿verdad? Estos están señalados como los responsables y es que pues hubo un centro de control de cámaras de video, que gracias a esas cámaras de video, fue como se supo, ¿verdad? Y lograron identificar y ubicar a los este, responsables de este doble feminicidio que ya están presentados en el Ministerio Público, ¿ah? ¿eh? Dice por ahí la leyenda, ¿verdad? Versiones extraoficiales esta señora y su hija estuvieron rezando un rosario por el homicidio de una pareja, una pareja de una mujer y de un señor, ¿verdad? Una mujer y un padrastro de, de lo que era pues la joven asesinada. Rezaron el rosario a esta mujer y su hija, ¿verdad? Y de repente cuando salieron ahí las apedrearon. Pero es rarísimo todo, esto es rarísimo. Yo les voy a tener más investigación en delante cuando ya la fiscalía pues haga lo que viene siendo el resumen del los hechos, ¿verdad? Y te iba a dar lo de el monolito misterioso que ya desapareció, ah, apareció y ahora desapareció ahí en Utah, en el desierto, un monolito así brillante como de plata, ¿verdad? Se amaneció a medio desierto, ahí lo encontraron y ahorita ya no está. O ya se lo llevaron los marcianos, o ya se lo robaron pa'l kilo. ¡Nan, ya corta!
1: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
0: Antes, antes del corte comercial hay que escuchar sus mensajes, los envían al 664-485-1538.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos aquí desde Panadería de Yavet de la Colonia Francisco de Chapulco, Puebla. Unos saluditos aquí para el Michel que a veces no se quiere bañar, para el Chelo que es comer pan porque está engordando harto, le voy a hacer daño. Para aquí, para Don Musio, que ahora sí ya nos comienza a pagar bien, ya nos levantamos más temprano. Para Doña Cata, que a veces luego nos quiere dar de comer y luego la chalana que está flojeando nomás con el teléfono. Para el Kiko, que nada más está flojeando ahí en las mesas, nada más se nos queda viendo. Y para su papá, que está trabajando en la maquiladora de Don Tiburón, aquí enfrente. frente. Y, y, y para la cocinera allá de, la, de, de, de acá arribita, que igual a veces nos queda mal, porque luego se siente mal. Es duro y a la cabeza sin cesura Ay, para mandar unos saluditos, tata. Para el eh, Miki Miki, para Lola Melas para el reportero del barrio, la vaca y el cerillo, gracias por informarnos, pero a diario los escuchamos acá en nuestro ranch y pues para mandar saludos y haces de la América les dicen la farmacia Guadalajara. Si ¿Sí saben por qué, porque están abiertos las 24 horas del día. Gracias mi y todos los que hacen duro y a la cabeza. Y de la América que no lloren, que no vas a llorando, les guardan unos piquetes por el yuyuyuy, que es lo que les encanta. Y saludos a todos los que escuchan, para todos. Y gracias, mi reportero del barrio, eres mi ídolo, loca y la vaca y la loca y el cerillo. Gracias, los amo a todos. Gracias.
1: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
0: ¿Qué les parecen estas semifinales? Bueno, la verdad es que los cuartos de final... Los partidos de vuelta, qué cosa más aburrida, a excepción del de Chivas. Pero los demás, no bueno. Cruz Azul Tigres para el olvido. La mancha, la mancha, la mancha,
4: la misma La mancha, la mancha, la mancha, la mancha. Antes que todo y primero que nada. Ya están listas lo que vienen siendo las semifinales del fútbol. Oye, qué horrible el partido de Cruz Azul contra Tigres, que tampoco crean que fue un odisea el de Pumas contra Pachuca. De hecho, creo que Pumas está en problemas, ¿eh? O sea, la verdad hace bastante agua su defensa. El portero es el que se destaca y discute chido. No sé, danos tú tu opinión, mi bacha, bacha,
5: bacha, bacha de la vida y, del amor. y son los que van a jugar en la misma llave semifinal, Pumas contra Cruz Azul, los de la capital, los del Chilango, híjole, pero pues a ver cómo se pone eso, ¿no? Y la otra llave, León Chivas, ya iba a salir el campeón papá, porque Pumas y Cruz Azul que nos quedaron a deber en los cuartos de final, pero pues ya están más o menos los horarios como para cuando va, el Chivas León, pues será el miércoles 2 de diciembre el partido de ida, por ahí de eso de las 7 de la tarde ayer en el estadio Akron allá en Zapata. Popan y pues luego el juevesito 3 de diciembre a las 7 en el Estadio Azteca Cruz Azul recibiría al Puma. Luego ya las vueltas el fin de semana el sabadito 5 de diciembre 8 de la noche León recibe a las Chivas en el No Camp y Puma recibiendo a la Máquina. El domingo 6 de diciembre, partido tradicional de CEU a las 12 del mediodía.
4: Oye, cuéntame del mandarriazo que se dio mi Raulito, pobrecito Jiménez en su cabeza, que estuvo de gravedad total.
5: Eh, me parece que fue intervenido y salió positivamente bien, ¿va? Sí, pobrecito, mi Raulito Jiménez, tremendo cabezazo le dio el brasileño David Luis. Quedó inconsciente. Bueno, dicen que estaba inconsciente, pero luego que sí hablaba, que se estuvo cotorreando con la banda. De todos modos le pusieron su vendaje su respirador todo esto lo llevan al hospital lo, lo operan del cerebro todo muy bien y pues aún así el wolverhampton pues se alza con la victoria 2-1 sobre el arsenal se les quite lo cochinotes y lo marranote es lo poco bueno que tenemos en el fútbol mexicano y no pegan todo y ahora sí lo que todo el
4: mundo esperaba fin de semana de box time. Tyson volvió al cuadrilátero y dominó machina Roy Jones Jr. Y se vio la verdad
5: impresionante a sus 50 y madre de años. Sí, bien por el Mike Tyson a sus 54 años. 8 rounds aguantó el jefe. ¿eh? Hizo ver muy mal al Roy Jones Jr. Que es tres años más chico que él. Pero le puso tremenda bailada. No, hombre, estos viejos cada vez están mejor. Ahí está también el Julio César Chávez. Eh, el, el papá, ¿verdad? Porque el hijo no pela un chango a nalgadas Pero este, ahí está el Mike Tyson a sus 54. 54 años se ganó 10 millones de dólares, los cuales dice que va a donar a la beneficencia pública. Y el Roy Jones Jr. se ganó un millón de dólares, pero ese dice que si sí es para él.
4: Uy, 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 ¿y cómo ves eso de Diego Armando Maradona? Que ahora su muerte está considerada homicidio.
5: Oye, sí, lo de Maradona. Ahora dicen que puede ser asesinato, ¿verdad? Pero ya el doctor solito fue a declarar, así que estén pendientes para más noticias más en adelante. Pero ahora sí tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
4: Ay, no hasta que se resuelva lo de Diego Armando Maradona, les
5: digo. <risa>